0: Me Explica Direito, com Américo
1: BD. BD, bom dia.
0: Bom dia, Patrícia.
1: Bom, vamos falar sobre a indicação e a nomeação de ministros do STF. Eu queria que você explicasse para a gente, BD, como é que isso funciona. São todos só com indicação do presidente da República?
0: Exato. No nosso país, esse é um tema assim, extremamente importante no ponto de vista do direito comparado, né? Qual a melhor forma de critério de seleção de ministros para a Suprema Corte? No nosso país, a Constituição prevê no artigo 101 que expressamente a indicação para a Suprema Corte sempre parte do presidente da... BD? Oi?
1: Américo BD? perdemos o contato com o Américo BD, a gente vai tentar aqui restabelecer a ligação com o Américo BD para a gente falar sobre a indicação e a nomeação de ministros do Supremo Tribunal Federal, o STF, como é que isso funciona? Bom, recentemente né, a gente ouviu o presidente Jair Bolsonaro confirmando numa reunião essa semana que o indicado para ocupar a cadeira a ser deixada pelo ministro Marco Aurélio Melo no Supremo Tribunal Federal será o advogado-geral da União André Mendonça, esse seria o segundo indicado do presidente Jair Bolsonaro. O nome de Mendonça ainda não foi oficialmente anunciado, a indicação deve acontecer assim que o ministro Marco Aurélio se aposentar, o que está marcado para o dia 12 de julho daqui a cinco dias, mas a gente vai entender como é que isso funciona, enquanto a gente tenta colocar o BD ainda no ar com a gente, eu vou passar para vocês aqui... Quais são os ministros do STF e até quando eles ficarão nos seus cargos e as indicações deles. Por exemplo, o Marco Aurélio Melo, que está se aposentando agora, foi indicação do presidente Fernando Color de Melo e o prazo dele vai até 2021. Nós temos ainda a indicação do presidente Fernando Henrique Cardoso, Gilmar Mendes, que foi indicado por ele e vai ficar no cargo até, a princípio, até 2030. Também temos o Ricardo Lewandowski, que fica até 2023 e ele foi indicado pelo presidente Luiz Inácio da Silva, que indicou outros dois ministros do STF. A Carmen Lúcia, que tem prazo até de 2029, e o Dias Toffoli, é, também indicado pelo Lula, que tem prazo até 2042. Dilma Rousseff indicou quatro é, ministros para o STF. O Luiz Fux, que fica até 2028, a Rosa Weber, até 2023, a, o Luiz Roberto Barroso, também até que vai até 2033 e o Edson Faquin que fica até 2033 também. Alexandre de Moraes foi indicado pelo pelo presidente, pelo ex-presidente Michel Temer, um prazo até 2043 e o último que foi a primeira indicação de Jair Bolsonaro, que é o Nunes Marques, o Cássio Nunes Marques, que tem vigência então até 2047. BD já está com a gente, né, BD? Tudo
0: bem, Patrícia, já já
1: voltei. A gente, eu passei aqui para os nossos ouvintes, os ministros do STF, que foram indicações dos ex-presidentes. O que está saindo agora foi uma indicação do Fernando Collor, né o Marco Aurélio, que se aposenta agora no dia 12. E você falava sobre a indicação, como é que é feita Eu perguntei se só o presidente da República podia fazer essa indicação. E você explicava sobre essa, essa jurisdição, vamos dizer assim, essa regra aqui no Brasil, né?
0: Perfeito. Pela nossa Constituição, a indicação é exclusiva do presidente, os requisitos é possuir notar, notório saber jurídico e reputação ilibada e tiver entre 35 e 65 anos. Agora, depois da indicação do presidente, se vai ao Senado, há uma sabatina no Senado para que o Senado confirme o nome. E aí depois ele sim, uma vez confirmado pelo Senado, ele então vai é, exercer até os 75 anos, né? Essa é uma outra discussão importante, né? Os Estados Unidos, por exemplo, e os ministros da Suprema Corte são vitalícios, é até a morte. Uhum. Já na Europa, a maior parte trabalha com mandatos, são, são ministros por 10, 12 anos. Então o tempo que ele vai ficar no Supremo vai variar de acordo com a idade que ele foi indicado no nosso país, porque o critério aqui é a compulsoriedade aos 75.
1: Uhum. Nada
0: impede que eles se aposentem antes, a precedentes. Mas a maior parte costuma ir até, até a aposentadoria.
1: É por isso, então, eu falei essa, esse prazo, esses anos de vigência aí para vocês nessa lista que eu dei dos nossos ministros. Você falou uma coisa curiosa, é, eles não precisam ter nenhum tipo de formação em direito, não precisam ser advogados?
0: É, na história do Brasil já teve caso de médico no Supremo Tribunal Federal, já teve esse caso. Hoje a Constituição não fala expressamente que tem que ser formado em direito, mas fala em notório saber jurídico. Então, se você dentro da, do que está expresso das exigências constitucionais, se você conseguir comprovar que há um notório saber jurídico sem ser formado em direito, em tese uma outra uma pessoa que não é formada poderia poderia exercer o cargo. Mas desde 1.800 todos os ministros do Supremo 1.897, salvo engano, todos os ministros do Supremo são bacharéis em direito. Todos eles são formados em direito sim.
1: Outra curiosidade, eles são sabatinados à indicação, né? O, o, vamos falar no singular porque é uma vaga. Normalmente é uma vaga, né? Mas a gente teve caso aí de um presidente indicar quatro ministros, como foi o caso de Dilma Rousseff. Mas é, esse indicado, ele precisa ser sabatinado pelo Senado para poder passar, então, e ser é, confirmado como ministro do STF, né, depois desses trâmites. Mas os ministros do STF, eles não interferem em hora nenhuma.
0: Exato. Não há previsão expressa na Constituição de que os ministros, de algum modo, possam interferir no processo de quem vai sentar ao lado deles. Na prática, o controle é feito pelo executivo, através da nomeação do presidente, e pelo legislativo no, na sabatina. Não há, pelo, pelo judiciário, uma interferência direta em quem pode ou não ficar, é, ser nomeado. Então, de fato, não, não há é, nenhuma consulta, não há... Dentro do, do que a lei exige. Às vezes, é, isso dito por vários ex-presidentes, se consulta se há alguma oposição ao nome. Né? Uhum. Alguns falam que seria mais um poder de veto do que um poder de indicação. Não que você possa indicar alguém, mas que você pudesse ponderar que aquele nome não fosse o ideal para aquela corte. Mas isso tudo é dentro de um ritual é, não expresso na legislação. Seria é, questões relacionadas à tradição. Dentro da, da Constituição, o presidente não precisa fazer consulta nenhuma ao Supremo e nem ao Senado.
1: Já aconteceu de algum passar pela não passar pela sabatina?
0: Olha, nos Estados Unidos isso é relativamente comum. É, lá, cada três indicações, normalmente duas são rejeitadas. Aqui no Brasil, é, a última vez que isso aconteceu já tem mais de 127 anos. Foi com o presidente Floriano Peixoto que o Barata Ribeiro foi recusado que era médico, que chegou a atuar 10 meses no Supremo, porque na época você podia tomar posse antes da, da recusa, e depois ele foi recusado e teve que sair. Então, precedentes existem, mas só assim de muito tempo atrás.
1: Mas e aí, o presidente indicou de novo outra pessoa? Aí você
0: precisa indicar outro.
1: Uhum. Aí você
0: Nesse caso, aquele nome não pode mais é, ser indicado, você vai ter que indicar outro. Recentemente, os Estados Unidos passaram por esse constrangimento, que no final do mandato do presidente Barack Obama, ele indicou um nome... E o, Congre... e o Senado não apreciou e acabou o mandato. E aí se interpretou que o que, ele... que havia caducado aquele nome e o presidente Trump, então, indicou outro, outro pe... outra pessoa para cargo. Então, por exemplo, nos Estados Unidos já aconteceu até de ter uma... uma caducidade, uma renúncia tácita pelo fato do Senado não apreciar. Esse é um problema é, sério porque desfalca a corte. Né? A corte não fica com todos os seus ministros. E não há expresso na nossa Constituição prazos... Nem para o Senado fazer essa sabatina, nem para o presidente nomear. Então, assim, é, esse risco é, político pode existir como, como aconteceu recentemente nos Estados Unidos. Né?
1: O presidente pode não indicar ninguém?
0: Então, esse, esse debate é, durante o, o, é um debate muito interessante por causa disso. Não há uma previsão expressa. Em tese, ele não poderia fazê-lo. Só que a, a única forma, é, você não tem uma previsão expressa de como obrigar uhum. o presidente a nomear alguém. Então teria que entrar na justiça com uma DIM por omissão para que então fosse fixado um prazo para que houvesse essa nomeação. Como a Constituição não fixa expressamente, ter que nomear em 5, em 10, em 20, em 50 dias, isso acaba que cria todo esse, esse, esse constrangimento e esse problema. Isso pode acontecer em tese. Não vai ser o caso concreto porque aparentemente é, a nomeação vai ser feita rápido. né? A uhum. questão vai ser quando o Senado irá sabatinar e etc.
1: Bom, eh, o que gerou uma polêmica também foi Bolsonaro dizer eh, nessa última sua, na, na sua segunda indicação, né, ao STF, que gostaria de ter um ministro terrivelmente evangélico para o STF. O, o Mendonça, ele é pastor presbiteriano. Aí eu te faço algumas perguntas em relação a isso, Américo. Primeiro, a religião pode realmente interferir diretamente no juízo de valor das pessoas, mas como é que isso se refere dentro do Supremo Tribunal Federal? Essa lealdade que fica entre o indicado e o presidente, porque o presidente depois vai sair, ele tem um prazo máximo de oito anos à frente e o ministro vai ficar até fazer 71 anos. Como é que fica isso?
0: Então, são, são duas questões diferentes e relevantes. É, no que tange, a religiosidade de cada indivíduo é uma questão pessoal. Então, se é, digamos esse critério foi levado em consideração, a Constituição dentro da legalidade não proíbe nem exige. Quer dizer, o Estado é laico, você pode ter a religião que você bem entender, não importa qual seja, mas na sua atuação como ministro, você não pode ter uma atuação para privilegiar a religião A ou a religião B. Todas elas precisam de ser respeitadas, todas elas, a parte da liberdade religiosa, precisam ter uma proteção e um amparo constitucional. Então, nessa, nessa primeira parte, a, a grande questão é, é justamente permitir e viabilizar com que haja é, o, o respeito né, de todas as religiões. E, e não ser esse um critério, mas se ele colocou por este fator, o que será analisado pelo, 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 pelo Senado não pode ser isso, vai ser exclusivamente a questão da, da reputação ilibada e do notório saber. Quanto a, a ficar devendo favores, é, essa é uma questão da forma de ingresso, todos os ministros passaram por isso, e me parece que o judiciário tem garantias e independência, Suficiente para você não ter um, esse, esse tipo de ligação pessoal com quem indicou. Uhum. A tradição, os Estados Unidos discutem muito esse, esse tema, e, e o Brasil também, vários ministros já se manifestaram nesse sentido. Olha, não pode, na hora que a pessoa toma posse, ela agora é ministro do Supremo, não importa quem o indicou. Então, essa esta preocupação, ela não, deveria, ela não deveria existir. Há garantias e há circunstâncias e, evidentemente, você vai ter a accountability, né? você vai ter a prestação de contas desse ministro durante a sua atuação, que a imprensa e a sociedade pode cobrar dele a coerência de saber se ele está adotando posições para além dos interesses momentâneos de quem o indicou, porque, como você bem colocou, a presidência ela tem uma alternância muito mais rápida do que o tempo que alguém fica na Suprema Corte. Então, esta alternância da presidência faz com que, é, se eventualmente isso for um problema, é um problema que durará pouco tempo.
1: Bom, rapidinho aqui para a gente encerrar, o Max está perguntando, o Supremo, ele julga qualquer tipo de crime dos mais simples de um ladrão de galinha, como a gente chama até os casos de corrupção e crimes hediondos?
0: É, o Supremo ele tem um papel híbrido no Brasil, né? ele pode julgar sim, se tiver matéria constitucional, se tiver uma decisão extremamente injusta, através de um habeas corpus, por exemplo, acaba chegando ao Supremo quase qualquer crime. Mas não é o Supremo, digamos, o, o, o local para julgamento de todos os crimes, não. É, é, as instâncias extraordinárias, que são o STJ e o STF são para questões de repercussão geral, organização do sistema, não são como uma forma de julgar todos os casos, não, apesar de uma quantidade significativa deles chegarem ao Supremo.
1: Obrigada, viu, BD, mais uma vez. A gente aguarda, então, dia 12, que é o dia da aposentadoria do Marco Aurélio Melo, né, para a entrada, então, do novo ministro do STF. Obrigada, viu?
0: Abraço, Patrícia, abraço a todos. Valeu.
1: Até semana que vem.